0: Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volksternworte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volksternworte. Momentan bewegen wir uns ja schnurstracks in Richtung Frühlingsanfang. Das merkt man nicht nur daran, dass es langsam ein bisschen wärmer wird, die Vögel rauskommen und die ersten Blüten ihren Kopf rausstrecken, sondern man merkt das auch tatsächlich, wenn man die Erde von außen aus dem Weltall beobachtet. Die Erde nähert sich jetzt dem sogenannten Frühlingspunkt. Das ist der Punkt, wo Himmelsäquator und Ekliptik sich schneiden. Die Ekliptik, das ist im Prinzip der Pfad, auf dem wir die Sonne beobachten. Das ist die Ebene, in der die Erde und auch alle anderen Planeten um die Sonne kreisen. Und der Himmelsequator, das ist der gedachte Kreis auf der Himmelskugel, der von der Ebene des Äquators geschnitten wird. Also wenn man sich überlegt, der Äquator würde so eine Ebene bilden, dann ist der Himmelsäquator dieser Kreis am Himmel, der eben geschnitten wird von unserem Äquator. Und Ekliptik und Himmelsäquator sind eben nicht auf einer Linie, zumindest normalerweise nicht. Im Frühling und im Herbst schneiden sie sich jeweils einmal, weil die Erde ja nicht 90 Grad, also gerade sozusagen im Weltall steht, sondern die Erdachse ist geneigt. Und diese Neigung führt eben dazu, dass es den Himmelsäquator gibt und die, die Ekliptik, die nicht genau aufeinander liegen. Am 21. März allerdings schneiden sich Ekliptik und Himmelsäquator und daher haben wir dann den sogenannten Frühlingspunkt. Die Tage werden jetzt auch immer länger, am 21. März ist tag nacht gleiche, und danach werden die Tage länger als die Nächte. Das heißt, es verändert sich einiges, äh, in Jahreszeiten bezogen, aber auch am Himmel, also an unserem Nachthimmel. Es verändern sich die Dinge, die wir beobachten können und wir wollen heute uns mal so ein paar ja, ganz berühmte, bekannte Frühlingsspektakel am Nachthimmel angucken und euch natürlich so ein paar Tipps geben, was man denn beobachten kann im Frühling. Wir fangen mal ganz simpel an und zwar gibt es da natürlich das Frühlingsdreieck. Astronomen machen ja immer gerne Dreiecke aus allem, ist ja auch ganz einfach mit den Sternen am Himmel, leichter als sich irgendwelche Löwen oder Skorpione vorzustellen. Und das Frühlingsdreieck besteht aus drei Sternen offensichtlich, das ist Arctur im Bärenhüter, Spica in der Jungfrau und Regulus im Löwen. Ganz kurz zu diesen Sternen, alle drei sind eigentlich sehr interessant, Arctur der Stern im Bärenhüter ist der hellste Stern am Nordhimmel. Der hellste Stern am Himmel selbst ist Sirius. Sirius ist allerdings nicht über das ganze Jahr im Norden zu sehen. Und wenn er das nicht ist, dann ist Arctur der hellste hier bei uns. Arctur ist ein roter Riese, das heißt, er ist deutlich größer als die Sonne, hat aber eine kühlere Oberflächentemperatur von nur 4.290 Kelvin. Und er fusioniert bereits Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff. Das heißt, er hat die Hauptreihe verlassen. Ein Hauptreihenstern ist ein Stern, der in seinem Inneren Wasserstoff zu Helium fusioniert, über Kernfusion. Das ist sozusagen der größte Teil des Lebens von einem Stern. Und wenn Sie die Hauptreihe verlassen, indem Sie beginnen, Helium weiter zu fusionieren, der Wasserstoff ist aufgebraucht in Ihrem Inneren, dann spricht man davon, dass das nun ein Stern abseits der Hauptreihe ist und er bewegt sich tatsächlich auf das Ende seines Lebens zu. aktuell ist 36,7 Lichtjahre von uns entfernt. Er hat eine bis anderthalb Sonnenmassen, ist aber 25,7 Mal so groß wie die Sonne, also hat einen Radius, der 25,7 Mal so groß ist wie der von der Sonne. Er ist also tatsächlich wahnsinnig aufgebläht. Dabei scheint er 110 Mal heller als die Sonne und ist bereits 5 bis 8 Milliarden Jahre alt. Also es ist schon ein relativ alter Stern. Wir haben ja gesagt, er hat die Hauptreihe verlassen und bewegt sich jetzt so langsam, aber sicher in Richtung seines eigenen Todes. Ja, dann kommt Speaker in der Jungfrau. Speaker ist gar nicht ein einzelner Stern, sondern ist ein Binärsystem. Dieses System ist 250 Lichtjahre von uns entfernt. Und Binärsystem heißt, es sind zwei Sterne, nicht einer. Mit bloßem Auge oder auch einem Teleskop kann man die aber gar nicht voneinander trennen. Da braucht man schon einen Spektrographen dafür, der einem dann zeigt, dass es sich hier um zwei Sterne handelt und nicht um einen. Die beiden kreisen nämlich in unglaublichen vier Tagen umeinander. Das bedeutet, sie sind sich Wahnsinnig nah. Speaker A und Speaker B, so nennt man die beiden. Speaker A ist ein blauer Stern am Ende der Hauptreihe, also auch wieder ein Stern, der kurz davor ist, von der Hauptreihe abzuweichen und in so den letzten Teil seines Lebens einzutreten hat 11,4 Sonnenmassen. Das reicht für eine Supernova. Es ist also ein sehr massereicher Stern, der am Ende seines Lebens in diesem wahnsinnig spektakulären Event untergehen wird. Also eine Supernova, eine gigantische Sternenexplosion. Speaker A hat 7,5 Sonnenradien und das ist bereits 30% des Abstands zwischen Speaker A und Speaker B. Und das ist das, wo man so ein bisschen sich vorstellen kann, wie nah die beiden sich tatsächlich sind. Speaker A ist wahnsinnig heiß mit 25.000 Kelvin, die Sonne hat auf ihrer Oberfläche gerade mal 6.000 Kelvin, diese blauen Sterne sind sehr, sehr heiß, also deutlich heißer als die Sonne und Speaker A scheint unglaubliche 20.500 Mal heller als unsere Sonne, also so ein richtiger, riesiger, heißer Stern, der auch noch viel, viel heller ist. Speaker B ist noch auf der Hauptreihe, etwas kleiner und nicht ganz so riesig und schwer wie Speaker A, nur 7,2 Sonnenmassen und 3,7 Sonnenradien, auch nicht ganz so heiß, trotzdem immer noch deutlich heißer als die Sonne mit 20.900 Kelvin und nur 2.250 Mal so hell wie die Sonne. Also ein ganz extremes System, zumindest so für uns Sonnenlinge, die ja nichts anderes kennen, außer so einem ganz normalen G-Stern, der auch noch völlig alleine dasteht. Speaker A und B umkreisen sich also in unglaublicher Geschwindigkeit und sind dabei beide auch noch wirklich blaue Riesensterne. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Speaker ist natürlich der hellste Stern in der Jungfrau und stellt so diese Ehre dar, die die Jungfrau in der Hand halten soll. Ja, der letzte Stern im Sommerdreieck, das ist Regulus. Regulus ist im Löwen zu finden, der hellste Stern im Löwen. Und Regulus ist nicht ein Binärsystem, sondern er ist ein Quadrupelsystem. Es sind also tatsächlich in Wahrheit vier Sterne. Diese vier Sterne teilen sich in zwei Gruppen auf, von jeweils zwei Sternen, die sich gegenseitig umkreisen. Und diese Zweiergruppen umkreisen sich dann eben noch einmal gegenseitig. Regulus A, ah, das ist der größte Stern von diesen Vieren, der hat 3,8. Sonnenmassen und 4,4 Sonnenradien, also etwas größer und schwerer als die Sonne und er rotiert in unfassbaren 16 Stunden um sich selbst. Das ist wahnsinnig schnell, gerade für so einen Stern, die ja doch dann äh, durchaus groß sind. Das heißt, man kann sich dann nur ansatzweise vorstellen, mit welcher Geschwindigkeit er das tun muss und aufgrund dieser hohen Geschwindigkeit, die er in seiner eigenen Rotation besitzt, ist Regulus nicht mehr Rund. Der schaut aus wie so ein Ei. Durch diese unglaubliche Geschwindigkeit flacht er an den Seiten tatsächlich ab, plättet sich sozusagen und sieht also aus wie so ein bisschen aus der Form geratenes Ei. Nicht mehr so ein runder, schöner Stern, wie wir uns das vorstellen, sondern hat tatsächlich eine ganz, ganz eigenartige vor. Er ist mit dieser Größe und seiner Temperatur von etwas mehr als 11.000 Kelvin ein blauer Unterriese, also immer noch was Größeres, Heißeres als die Sonne. Regulus A hat höchstwahrscheinlich einen weißen Zwergbegleiter, das ist einer von diesen vier Sternen, den hat man noch nicht direkt nachgewiesen. Man geht aber stark davon aus, dass er da sein muss, weil es diverse Messungen gibt, die darauf hinweisen, der muss ungefähr so 0,3 Sonnenmassen haben. Das Interessante auch an Regulus ist Folgendes. Man hat früher gedacht, Regulus A ist ein relativ junger Stern, weil er so groß ist und so heiß ist und diese jungen Sterne äh, werden nicht sonderlich alt. Allerdings hat Regulus A, wie bereits gesagt, wahrscheinlich einen weißen Zwergbegleiter, also eine Sternleiche. Damit muss Regulus A genauso alt sein wie dieser weiße Zwerg. Und weiße Zwerge sind Sternleichen von so mittelmäßig großen Sternen. Die Sonne zum Beispiel wird ein weißer Zwerg. Das heißt, Regulus A muss mindestens ein paar Milliarden Jahre alt sein. Und man geht tatsächlich davon aus, dass er Masse akkretiert hat, also dass er Masse Material von seinem Begleiter akkretiert hat, der dann zum weißen Zwerg wurde und Regulus A früher viel kleiner war. Aber dann durch diese Massenakkretion dann zu diesem blauen Unterriesen wurde, der er heute ist. Dann gibt es noch Regulus BC, das ist das zweite System. Die anderen beiden Sterne, die sind ein bisschen kleiner, es handelt sich hierbei um Zwergsterne. Das ganze System ist 79 Lichtjahre von uns entfernt. Also das Frühlingsdreieck mit drei sehr, sehr spannenden Sternen bzw. Sternsystemen ist auch tatsächlich ganz einfach zu finden. Es gibt da so einen Merksatz, der ist zwar auf Englisch, aber der bringt einem trotzdem was und zwar Follow the arc to Arcturus. Arcturus ist der englische Name für Arctur. Damit meint man, dass man dem Arc, also dem Bogen des großen Wagens folgen soll. Der große Wagen hat ja hinten so seine Deichsel. Und wenn man diesem Bogen folgt, also wenn man sich da diesen Bogen gedacht länger zieht, länger macht am Himmel, den weiter malt, dann kommt man bei Arctur raus. Arctur im Bärenhüter. Und dann geht dieser Spruch eigentlich noch weiter mit And drive a spike into speaker. Weil, wenn man diesen Bogen nämlich noch weiter macht, also von Arktur weitergeht, dann landet man bei Speaker. dann ist man auch schon beim zweiten Stern angekommen und dann fehlt einem nur noch Regulus im Löwen. Und der Löwe ist, ist meiner Meinung nach eines der einfachsten Sternbilder. Er ist sehr leicht zu finden. Dieser Halbkreis, der die Mähne vom Löwen darstellen soll, kann man relativ leicht erkennen. Und äh, das ganze Frühlingsdreieck sieht man dann also in seiner Gänze mit Arctur, Speaker und Regulus jetzt ab März sehr, sehr schön auch schon am frühen Abend. Man muss dafür Richtung Süden schauen. Den Löwen findet man im Süden. Arctur im Bärenhüter findet man so Richtung Südosten. Und Speaker zwischen den beiden. Dann geht es auch schon weiter mit unserem Frühlingsnachthimmel. Und zwar ist der Frühling... Galaxienzeit. Es ist wirklich Galaxy Galore da draußen. Im Frühling von März bis Mai sieht man unfassbar viele Galaxien. Wir haben die Möglichkeit, wahnsinnig viele von ihnen zu beobachten und ganz viele von denen sind auch schon mit einem einfachen Feldstecher zu sehen. Also da braucht man gar kein fancy Equipment, sondern kann sich einfach mit dem Fernglas mal nach draußen stellen. Die Frage stellt sich jetzt so ein bisschen, warum sieht man so viele Galaxien im Frühling? Das liegt daran, im Sommer zeigt die Nachtseite der Erde Richtung Zentrum unserer eigenen Galaxie. Da sehen wir den Schützen nachts am Himmel stehen, das ist der Ort, wo sich das Zentrum unserer Galaxie befindet, deswegen heißt das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße auch Sagatarius A Stern, Sagatarius ist der Schütze und man sieht also in die Milchstraße hinein, wirklich ins Zentrum und deswegen weniger Deep Sky Objekte. Der Himmel wird dominiert von der Milchstraße. Im Winter zeigt die Nachtseite der Erde in die genau andere Richtung und wir blicken in die Spiralarme der Milchstraße. Wir sehen also immer noch sehr schön die Milchstraße, am Himmel hat natürlich auch was, aber wir haben natürlich wieder einen dominierten Himmel von der Milchstraße, von unserer eigenen Galaxie. Im Frühling und Herbst blicken wir nachts aus der Milchstraße hinaus und haben also freie Sicht in die Tiefen des Weltalls, wo sich auch die Galaxien verbergen. Ja, was braucht man, um Galaxien zu beobachten? Man braucht eine relativ dunkle Nacht und ein bisschen Hilfsmittel, also ein Teleskop mit einer Öffnung von mindestens 6 Zoll oder zumindest einen Feldstecher. Das ist so das, was so da empfohlen wird. Und man kann ein paar Galaxien gerade so mit bloßem Auge erkennen, zum Beispiel Andromeda. Aber wenn es um die Frühlingshimmelgalaxien geht, brauchen wir ein Hilfsmittel, brauchen wir einen Feldstecher. Ja, was gibt es so für Galaxien da draußen? Ich kann euch jetzt nicht jede einzelne, die man erkennen kann, einzeln vorstellen. Da würde diese Folge wieder viel zu lang werden. Aber ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Im Süden ist die Jungfrau und der Löwe, wie wir bereits etabliert haben, mit unserem Frühlingsdreieck, und zwischen den beiden gibt es wahnsinnig viele Galaxien zu entdecken. Also wir halten unseren Blick in Richtung Frühlingsdreieck. Da sehen wir zum Beispiel die Sombrero-Galaxie, das ist Messier 104, oder auch die Whirlpool-Galaxie, Messier 51, die Wahlgalaxie, das ist NGC 4631, oder auch die Nadelgalaxie NGC 4565. Am schönsten finde ich von diesen tatsächlich die Whirlpool-Galaxie, Messier 51, das ist eine sogenannte Face-On-Spirale. Wir sehen also die Fläche der Galaxie, wirklich ihre gesamte Spirale und sehen nicht sozusagen von der Kante auf sie drauf, das wäre dann Edge-On. Das heißt, wir sehen wahnsinnig viel, sie hat eine Helligkeit, eine scheinbare von 8,4, das ist ganz ordentlich hell, da kann man mit einem ordentlichen Feldstecher schon einiges erkennen und sie ist 25 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. In der Whirlpool-Galaxie gibt es wahnsinnig viele junge, massereiche Sterne, da diese Galaxie gerade mit einem Begleiter interagiert. Das bedeutet, eine kleinere Galaxie ist gerade in Interaktion mit der Whirlpool-Galaxie. Die beiden beeinflussen sich gravitativ gegenseitig und durch diesen ganzen Aufruhr gibt es wahnsinnig viel Sternentstehung und das bedeutet dann sehr viele junge, massereiche blaue Sterne. Dann gibt es da in der gleichen Gegend noch die Feuerrad-Galaxie oder Messier 101. Die ist 21 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und erscheint vergleichsweise groß am Himmel, da sie wieder face-on zu uns steht. Außerdem ist sie mit einer Helligkeit, mit einer scheinbaren von 7,9 sehr hell, also nochmal heller als die Whirlpool-Galaxie, muss man sich immer daran erinnern, je geringer die Zahl bei einer Magnitude, bei einer scheinbaren Helligkeit ist, desto heller ist das Objekt. Wir reden aber ganz am Ende nochmal kurz über Magnituden und Helligkeiten und wie man feststellen kann, was für Instrumente man für welche Helligkeiten braucht. Also wie groß die Teleskope sein müssen, äh, wenn man ein Objekt einer gewissen Helligkeit beobachten möchte. Die Feuerradgalaxie sieht wahrscheinlich der Milchstraße sehr ähnlich. Das ist ein sehr schöner Fakt, weil man muss sich ja überlegen, unsere eigene Galaxie, unsere Milchstraße kennen wir sehr gut, aber wir werden wohl nie die Möglichkeit haben, sie wirklich von außen zu sehen. Dafür müsste man sehr weit wegfliegen. Und äh, das wird so wahrscheinlich nicht möglich sein, um ein solches Bild aufzunehmen. Aber wir können uns andere Galaxien, wie zum Beispiel die Feuerradgalaxie, angucken und zumindest eine Idee davon bekommen, wie die Milchstraße denn eigentlich aussieht. Dann gibt es ja noch eine sehr interessante Galaxiengruppe. Und zwar ist das die Markarianische. Kette. Das ist eine Galaxienkette im Virgo-Haufen. Der Name sagt schon so ein bisschen, Virgo steht also für Jungfrau, ist im Sternbild Jungfrau zu finden. Es handelt sich hier um so eine leicht gekrümmte Kurve von Galaxien, die sieben bis acht Galaxien beinhaltet, je nachdem, wie man da glauben mag, welche Galaxien noch dazugehören. Und diese Galaxien haben Helligkeiten zwischen 8,9 und 11,8. Also 11,1 ist dann schon relativ dunkel. 8,9, das ist noch eine Helligkeit, die man mit einfachen Methoden ganz gut sehen kann. Es gibt also wahnsinnig viele schöne Dinge am Frühlingshimmel zu beobachten. Auch noch viele weitere Galaxien, auf die ich nicht leider äh, einzeln eingehen kann. Ich möchte aber noch ein Objekt erwähnen, was keine Galaxie ist. Und zwar ist das Messier 44, auch genannt der Bienenkorb, ist im Sternbild Krebs zu finden. Und nach den Plejaden, die sich im Stier befinden, ist das der zweithellste Sternhaufen des Messier-Katalogs. Der Bienenkorb ist ein offener Sternhaufen, das bezeichnet so einige hundert bis einige tausend Sterne, die sich aus derselben riesigen Molekülwolke gebildet haben. Die offenen Sternhaufen sind weniger dicht als Kugelsternhaufen, also Sterne sind nicht ganz so eng beieinander und sie sind im Gegensatz zu den Kugelsternhaufen eher recht jung und hauptsächlich deswegen nur in Spiral- oder irregulären Galaxien zu finden. Elliptische Galaxien sind ja dann sehr alt und beherbergen sehr viele alte Sterne. Und der Bienenkorb ist, wie gesagt, im Sternbild Krebs zu sehen, hat eine Magnitude von 3,1 insgesamt, ist also mit bloßem Auge eigentlich schon recht gut erkennbar und damit heller als jeder einzelne Stern im Krebs. Der Krebs ist ein wahnsinnig dunkles Sternbild, da ist kein Stern heller als Magnitude 4 und den M44 kann man in der dunklen Nacht schon so als leicht ausgewaschenen Nebelfleck im Krebs erkennen. Dieser offene Sternhaufen ist 182 Parsec von uns entfernt. Parsec sind so ungefähr vier Lichtjahre und der hat einen Durchmesser von ca. 11 Lichtjahren. Und ich möchte diesen Bienenkorb unbedingt erwähnen. Es ist natürlich einerseits ein schönes Objekt zum Angucken. Man kann da natürlich auch schon mit einem Feldstecher oder einem kleineren Teleskop sehr viel sehen. Und äh, ich habe aber auch so ein bisschen eine persönliche Verbindung zum Bienenkorb. Und zwar hat mein ehemaliger Betreuer von der Uni, der hat ein Paper geschrieben über einen Planeten, einen Exoplaneten im Bienenkorb, den er gefunden hat. Und äh, ich hatte mir das dann natürlich damals durchgelesen und war ganz begeistert. Das war einer der Gründe, warum ich auch in die Exoplanetenforschung gegangen bin. Und zwar hat er einen Neptungroßen Planeten um einen M-Zwerg im Bienenkorb, also um einen der kleinsten Sterne, die es da draußen gibt, gefunden. Dieser Neptungroße Planet kreist in circa zehn Tagen um diesen M-Zwerg, der nur 0,4 Sonnenradien hat. Wir sehen also, in diesem Bienenkorb gibt es nicht nur wahnsinnig viele Sterne und ist natürlich auch wunderschön fürs Auge zu sehen, sondern es gibt tatsächlich eben auch mindestens einen Planeten, der ist damals mit der zweiten Mission vom Kepler Space Telescope gefunden worden, die ersten Signale davon und wurden dann bestätigt an der Universitätssternwarte München. Ganz zum Schluss, ich hatte ja versprochen, dass wir noch kurz über Helligkeiten sprechen. Helligkeiten sind ein bisschen so eine komplizierte Sache. Eine scheinbare Helligkeit ist immer die Helligkeit, die ich auf der Erde sehe von diesem Objekt. Also es kann natürlich sein, dass es ein Objekt gibt, was total hell ist, aber wenn das wahnsinnig weit von der Erde weg ist, dann wird das auch sehr dunkel wirken im Vergleich zu einem eigentlich absolut gesehen dunkleren Objekt, was aber viel näher dran ist. Also das ist die scheinbare Helligkeit, die Apparent Magnitude. Die Magnitudenskala ist logarithmisch und der Helligkeitsunterschied von 1 zu 100 entspricht 5 Magnituden. Und aus dieser Überlegung heraus ergibt sich eine Formel, mit der man berechnen kann, was für eine Teleskopöffnung man ungefähr braucht, wenn man ein Objekt einer bestimmten Magnitude beobachten will. Dafür muss man sich vorüberlegen, welche Helligkeit kann man noch mit bloßem Auge erkennen? In sehr sehr dunklen Nächten, sagt man da so grob, bis Magnitude 6 kann man mit bloßem Auge Objekte erkennen. Und man muss wissen, was die Öffnung der Pupille des eigenen Auges ist. Und da geht man so von ungefähr 7 mm aus. Und dann sagt man also, die Helligkeit, die das Instrument noch gut erkennen kann, ist die Helligkeit, die das Auge noch sehen kann, also Magnitude 6 plus 2,5 Magnituden mal 2 mal dem Logarithmus des Quotientens aus der Teleskopöffnung durch die Pupillenöffnung, also durch diese 7 mm. Und der Faktor 2 kommt daher, dass die Öffnungsfläche ja quadratisch vom Durchmesser abhängt. Das klingt jetzt alles so ein bisschen kompliziert. Ich weiß auch, dass das so über so ein Audioformat nicht so leicht zu verstehen ist. Ähm, es gibt da einen sehr schönen Eintrag tatsächlich natürlich auf Wikipedia, wo man das nachlesen kann, aber auch überall im Internet wird natürlich viel über scheinbare Helligkeit gesprochen. Gerade für Astronomen ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Kann man also alles nachlesen und sich dementsprechend dann mit einem Teleskop versorgen. Aber gerade jetzt auch dieser Frühlingshimmel mit den vielen Galaxien zeigt uns, dass schon ein Feldstecher eigentlich ausreicht. Einfach mal nach draußen gehen, vielleicht eine App auf dem Handy vorher runterladen, die einem zeigt, wo genau man suchen muss. Jungfrau, Löwe, Bärenhüter, all das sind äh, dann die wichtigen Sternzeichen. Richtung Süden gucken, das hilft auf jeden Fall schon mal, da gibt es sehr viel zu entdecken. Ich wünsche euch natürlich freie, klare Himmel und dass ihr jede Menge Frühlingsobjekte beobachten könnt. Ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Frühlingsanfang, sehr, sehr schöne, viele sonnige und warme Tage und wolkenfreie Nächte. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.